0: Viernes 4 de noviembre San Carlos Borromeo, obispo Evangelio según San Lucas Capítulo 16, versículos del 1 al 8 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo, ¿Es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar, ¿Qué voy a hacer ahora que me quiten el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió, 100 barriles de aceite. El administrador le dijo, toma tu recibo, date prisa y haz otro por cincuenta. Luego preguntó al siguiente, ¿y tú, cuánto debes? Este respondió, cien sacos de trigo. El administrador le dijo, toma tu recibo y haz otro por ochenta. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Muchas personas piensan que ser buen cristiano es ser pasivo, ingenuo, confiar a ciegas en las personas. No. El mismo Jesús recomienda en el Evangelio, sean mansos como las palomas, y astutos como como las serpientes. Pero, ¿cómo utilizar esa astucia? ¿O para qué utilizar esa astucia? A eso nos lleva el Evangelio que hemos escuchado hoy. Jesús nos presenta la conocida parábola del administrador infiel, el cual al ver que va a ser privado y destituido de su puesto, se las ingenia para granjearse el aprecio de los deudores de su amo. La parábola nos sorprende por su tono provocativo y poco edificante. Puede prestarse para malas interpretaciones, pues pareciera que contradice las más básicas reglas de la moral. ¿Debemos entender que Jesús alaba esa picardía deshonesta en la que el fin justifica los medios, cualesquiera que estos sean? ¿No estaría esto en flagrante contradicción con la condena hacia el fraude y el engaño defendidos por el Evangelio y la moral cristiana? No tratemos de encontrar aquí, en absoluto, ningún lapsus o descuido por parte de Jesús en temas morales relativos al séptimo mandamiento. Ni mucho menos pretende esta parábola recordar y advertirnos de que el mal y la trampa suelen acabar triunfando en el mundo. De entrada, debemos desechar la idea de que aquí se nos está enseñando a ser corruptos y tramposos. ¿Qué quiere enseñarnos Jesús? La parábola parte de un hecho sin calificaciones morales, un problema administrativo y de falta de honestidad de un funcionario. En base a tal hecho nos enseña una verdad más profunda. El administrador infiel se encuentra en una situación de gran apuro, prácticamente sin salida. Sorprendido en su deshonestidad, no encuentra alternativas válidas para escapar en el sentido más inmediato de la expresión, ni el trabajo físico ni la mendicidad son salidas válidas para él. De ahí que busque soluciones por medio de la astucia, haciendo que los deudores de su amo se conviertan en deudores suyos y así poder ganarse su favor futuro. Según la tradición judía, los administradores podían incrementar los intereses de las deudas en beneficio propio y el administrador de la parábola demuestra ser sagaz renunciando a su propio beneficio para que el deudor esté agradecido y lo pueda recibir cuando se quede sin trabajo en la moraleja encontramos la lección debemos aprender la astucia de ese administrador es una astucia más propia de los hijos de este mundo con su gente que de los hijos de la luz. ¿Y qué es exactamente tal astucia? No se trata aquí a aquella capacidad malévola y mentirosa que posibilita conseguir los propios objetivos a través del engaño o de la corrupción. Evoca otra cosa distinta. Se trata de la creatividad de la imaginación para salir airosos en las situaciones difíciles de la vida sin quedar congelados por la desesperación o por la inútil acusación de que la culpa la tienen otros. Esa sagacidad es aquella habilidad y empeño que nos lleva a encontrar una salida en toda situación complicada que se nos presente, por retorcida y peligrosa que nos pueda parecer. Es una actitud de ojos abiertos, de lucidez. Desde esta perspectiva, esa astucia es un sinónimo de la esperanza activa que el Señor desea que aprendamos bien. Los cristianos y cristianas no debemos ser personas pasivas, sino astutas y sagaces para hacer el bien. Ser creativos en el anuncio del Evangelio y en la construcción del reino de Dios. Que nuestra inteligencia y todas nuestras habilidades sean Estén siempre al servicio de Dios y de nuestros hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga y les proteja.